0: Velkommen til introduksjonen for nasjonaloperaens egen version av Tryllefløyten av Wolfgang Amadeus Mozart. Tryllefløyten er en skikkelig fargefest, og kanske ekstra gøy for dem som synes verdensrommet er spennende. For på scenen møtte dere fantasifulle skapninger i alle mulige farger og fasonger. Med utvekster på ryggen, lysenes hjerte, peils, klør eller et ekstra øye i panna. Tryllefløyten er bland de mest spilte operene i verden. Den ligger på topp 3 sammen med Latraviata og Carmen. Dette er klassikeren alle må ha fått med seg minst en gang i livet. Gott gjort av en opera skrevet for 228 år siden, i en tid og et samfunn såpass forskjellig fra vårt. Men hvorfor er den så populær? Er det bare musiken som gjør at den spilles om og om igjen verden over? Eller er det like mye innholdet og tematikken? Det vet jeg ikke. Men det vi vet er at Mozart var opptatt av å treffe tidsånden og publikummet sitt. Så vi kan begynne med å se på tiden og stedet. 1700-tallet var en tid preget av omveltninger og konflikter i Europa. Krigene var mange, og ideen om hva et menneske er var i ferd med å endre seg. Fra Føydalsamfunnet i middelalderen, hvor monarken og kirka fortalte deg hvem du var, hva du kunne gjøre og hva du skulle mene, hadde boktrykkerkunsten gjort flere i stand til å tillegne seg kunnskap. Det vokste frem et borgerskap som hadde tid og ressurser til å interessere sig for mer enn slite for føa. Og de her ville gjerne ha noe å si i samfunnet. De første tankene om menneskeretter ble født. Filosofene Voltaire og Rousseau levde på denne tida. Det samme gjorde feministen Mary Wollstonecraft. Og Mozart levde i slutten av denne tidsepoken. Det här var også te for de første vitenskap lev Vi så byndnelsen på den industrielle revolution. O det medført en sterkere tru på den männneske lie nuft. var vad selveskilden til at forstå historien og verden i motsättning til forttiden sin naive og irrationjonnelle religiøse tanker. Målet før politik og kulturliv skulle være kunskap, frihet og like. Derför kallet dennTA rationalismen eller oplysningthea. Op lysningstannken stod start. Nöd, undertryckkelse og nässen allt som var stjejft eller negativt i samfundne hade sin årssak i manglandes kunskap og overtrud. Därför måte folket opplyses. Ett annas dekor en menneske rättta. O lysningsfilosofans om borer ans naturli retta, ut i den franske revolutionsjon og menneskerettighetserklæringer som ble vedtatt av den franske nasjonalforsamlingen i 1789. 25 år senere i 1814 finner vi igjen de samme elementen i den norske grunnloven. Opplysningsfilosofien fikk etter hvert stor innflytelse på kultur- og samfunnsliv. Etter hvert som kirka mistet sin innflytelse, fikk den vertslige musiken större handlingsrom. Opera hade vært populært lenge, men mest för hoffet, det nye frie borgerskapet ville bli underholdt, men foretrakk en ny type musik. Denne musikkstilen er ofte lätt og fengende med vakre melodier. Den kalles Wienerklassisismen og strekker seg fra ca. 1750 til 1820, sentrert rundt Wien i Østerrike. Det er spesielt tre navn som knyttes til Wienerklassisismen. Haydn, Mozart og Beethoven. Beethoven. Og lille Wolfgang Amadeus Mozart ble født 27. januar 1756 i Salzburg, Østerrike. Av syv søsken vokste kun to opp. Wolfgang og hans eldre søster Maria Anna, som ble kalt Nannel. Leopold, deres far, var musiker og hoffkomponist, men det ble gjennom sine barn at han for alvor opplevde suksess. Leopold underviste datteren, og da Bror Wolfgang fylte tre år, fikk også han lov å være med. Gutten hadde bevist at han hadde øre for musikk, För som baby grå han visst utröste i Norfarnsfyline levaspilter falskt. Bägge Barna var ut otroligt talentfule, vilket lie vid underbar. att Wolfgang uppdaga pianoet som tre åring skrev han sin første pianokonsert da han var firere. I fem årslden van al red en glimrannnes pianist og snart skrev han vackre og originale kompositionsjoner. Upläringen av i de tobarna det var en investering i Far Leopolds egen framtid. Og da barna var 11 og seks år gammel, skulle de arbeide for føa. Da mente han at de var gode nok til å gi avkastning. Familien dro til Wien, hvor de små virtuosene fikk demonstrere sine evner på klaver på private konserter. Turens høydepunkt kom da selv Keiser Hoffe sendte bud etter de to vidunderbarna. Og Wolfgang visste allerede da hvordan han skulle ta publikum med stormen. Ved ankomsten til de fyrstelige salongene krøp han opp i fanget til keiserinne Maria Theresia for å gi henne et kyss, og like etter fridde til prinsesse Marie Antoinette. Frankrikes kommende dronning var da åtte år. Året etter tog farn begge barna med på en lengre Europaturné. Mozart regnet som ett musikalsk geni, og komponerte en stor mengde ulike verker i løpet av livet. Tryllefløyten er hans siste opera med premiere samme høst som Mozart døde, bare 35 år gammel. Opprinnelig var den på tysk, och var ment for et mer folkelig publikum enn de italienske operene, i tråd med tanken om folkeopplysning. Den østeriske teatersjefen Emanuel Schikaneder skrev librettoen, och ga Mozart i oppdrag å skrive musikken. På här tidspunktet var Mozart syk og ganske blakk. Schikaneder og Mozart var bägge frimurer, som den gang betød nok ganske annet enn i dag. Dattidens frimurere var regnet som fritenkere og liberalister. Mozart lot seg overtalt til å skrive en opera. Han trengte pengene. Schikaneder var en kjendis i sin samtid, og var i tillegg skuespiller som gjorde stor suksess på scener med sine komiske roller. Han hadde god teft for publikums smak, og skrev fuglefangeren Papagenos rolle til seg selv. På plakaten den gang var det Schikaneders navn som trakk publikum. Øverst stod det «Tryllfløyten, ett skuespill av Schikaneder». Mozart's navn stod langt ned på plakaten, under rollelista. Det var vanlig praxis. Operan omtales gjerne som et syngespill, fordi den kombinerer talesang, altså recitativ, med rene dialoger uten musikk, mellom alle de sangdelene. Da vår versjon av Tryllefløyten ble skapt, ble rollen som Papageno gjort av en komiker. Rollen ble utviklet till og av Atle Antonsen. Det var kanske det grepet som var mest i tråd med den opprinnelige ideen. Skikaneder var ikke en skolert sanger, og Mozart har tydelig skrevet rollen til han. Den er mindre krevende så syng enn de andre rollene. Når operasanger Berndt Olav Vollungholm denne gang gör rollen som Papageno, gir den ny musikalsk dimensjon til rolleskikkelsen. Og det kan godt hende gjøres et nummer ut av akkurat det. Fullfangen Papagenos arie er velkjent, og arien til Nattens dronning er en skikkelig hit. Den er skrevet for en koloratursopran, en sopran som har varit speciellt teknisk duktig och behärskar komplicerade löp och arien går helt upp till en 3-ströken F. Generellt är det stor variation i musikuttrycket genom operan, från det enkle och lette till det mer barocke och utbroderte. I vår version jobbade oss också med att skapa en helhetlig atmosfär och ett ljudbilde som ligger genom hele föreställningen, bland annat genom att lägga till elektroniska lydeffekter som ett klangteppe under dialogen. Och de fungerar som en övergång mellan orkesterpartierna och partierna uten musik. Det är tillägg någon ändringar i, i partituret och vi vill höra helt nya instrument sammen med orkesteret. Det görs bland annat brukar inspelt theremin, moog, bassynt och det brukas vocoder som fördreja stämmen. Klockspellet till papageno ersätts också av något helt annat. Trufleten handla enkelt sagt om Prins Tamino som får i uppdrag fra nattensdrondning och befri hennesdatter fra den undertrolman Sarastro. Tamino får med segful fangen Papageno, rejsa till Sarastro och tønner snart att det ikke är han som är om, menär ärot nattensrning. Tamino må der med en rekke prva för att tas opp i Sarastros hellige brorrskap. Nokka som traditionellt har vari tolka som en tydlig referanse til frimurdan og operan følger minus invilsa i brorskapet. Regissør Alexander Mørk Edem är kjent for å modernisere klassikere ved å flytte handlinger i tid och rum. Han lager nye forestillinger selv om de er basert på gamle verk. Før Mørk Edem er det grunnleggende at den opprinnelige teksten ble skrevet for ett moderne publikum, og at budskapet og humoren i hvert stykke må være relevant for oss i vår tid. Med tryllfleiten forsøk han å finne tilbake til den artige og lette stemningen som må ha vært i salen da stykket ble vist for første gang i 1791. Mørk Eidem har bearbeidet og modernisert den norske oversettelsen av librettoen. Teksten är på norsk, med tydelige kommentarer til vårt samfunn i dag. Skikaneder og Mozart la inn en rekke referanser til det folk var opptatt av på slutten av 1700-tallet, for eksempel egyptologi og frimureri. I vår versjon finner dere referanser alle som har sett gamle science-fiction-filmer fra 50-tallet vil kunne kjenne igjen. Vi är ute i verdensrommet et sted, på en B-filmplanet. Og dette er før Star Wars och høyteknologiske filmer. Det visuelle uttrykket här är inspirert av de første sci-fi-filmer som kom, med teatermalte kulisser och enkle filmtriks, for eksempel raketter som dras opp ved hjelp av fiskesnøret. Och tanken här är att få fram den samme barnsliga lekenheten som vi ser i de gamle filmerna. Den samme lekenheten gäller kostymerna som är designade av Maria Gyllenhoff och scenografin med Christian Fridländer. I vår version lar regissör Alexander Bergem Tamino kraschland i romraketten sin på en främmad planet i en fjärran galax. Där möter han bland andre de tre damerna och Papageno som bor där sammen med andre romvarelser. Prinsesse Pamina på sin side er barn og resultat av ett misslykket forhold mellom Nattens dronning og Sarastro. Hennes foreldre er en ubittre fiender. Pamina og faren befinner seg under jorda, hvor planetens män har forskansa seg. Menn og kvinner holder ikke lenger ut med hverandre og har brutt kontakten. En slags kald krig, kor det å være mann betyr å være tøys og ikke la seg frist av dame. Alle er brødre, og samliv er forbudt. En tydelig lek med kjønnsstereotypia här Det ser vi også i prøvene Tamino må gjennomgå. Han må være taus for å kunne bli en ekte man. Men Papageno är den rake motsetningen til det her mannsidealet, och får en central rolle i oppgjøretsteamet. Vår Papageno beskrives i forestillingen som en håråtskapning med lite intellekt, men med stor appetitt. Så til handlinga. Prins Tamino er på vei gjennom solsystemet med de to solene, Isis og Osiris, da romskipet hans blir angrepet av en slange. Plutselig forsvinner monsteret, men romskipet styrter ned på en fremmed planet. Det er de tre damer som har skrent bort slangen og ved en feiltagelse truffet Taminos rakett. De går for å fortelle dronninga si at det har kommet en man fra himmelen. Kanske han kan hjelpe på? Prinssamino prövar att få radiokontakt med den galaktiske överkommandon när han blir avbruten av en hårlatt figur som fångar märklige fula av hjälp av en tutte. Skapningen visar seg och heter Papageno och det var han som hjälpt Tamino för det han döpte slangen som jagar romskeppens. De tre damerna är lei av Papagenos skryt och sätt lås på munnen hans så att han aldrig mer ska lyv. Och daman har också med en gave fra nattens drottning. Et hologram av dronningens datter, prinsesse Pamina, som er bortført av en onde trollmannen Sarastro. Og da Tamino får se hologrammet, blir han forelsket med det samme. Nattens dronning og hennes hoff ankommer, og dronninga ber Tamino om å redde prinsessa. Klarer han det, skal han få giftse med henne. Papagenos munn blir låst opp, og han får ordre om å hjelpe Tamino. Han vil ikke, men har ikke noe valg. Tamino får en tryllleflöjte som ska hjälpa han under i uppdraget. Papageno är inte lika begeistrad för det instrumentet de ger han. Tre gutar kommer för att vis väi till Sarastros rike. Papageno kommer bort från Tamino under väg och snubbla över den stygga monostatos som försöker tvinga sig på en vacker jente i en kristallpavilion. Papageno går för att hjälpa jenta. Men da Monostatos og han får øye på hverandre, blir de så sjokkert av hverandres heslige utseende at Monostatos flykter bort. Jenta är selveste prinsesse Pamina, og Papageno sier de er ut på uppdrag fra dronninga. Da Pamina får høre att prinsen er forelsket jo, blir hun like forelsket selv. De tre guttene visar Tamino veien till en magisk pyramide som man må gjennom för å komme till Sarastros riket. Der stanses han av en portvokter som forteller at jo, det är Sarastro som hersker bak pyramidens port, men at Sarastro ikke er noen trollmann. Han er derimot en vis man og det er nattens dronning som lyv og er den onde. Tamino vil vite om Pamina er der inne, men portvokteren er bunnet av et tøysetsløfte. Fortvilt synker han sammen. Vil han noen gang finne Pamina i live. Mystiske stemmer i grotta visker at Pamina levd för å takke grottefolket spillet Tamino på tryllefløyten. Da Papageno tutet i det fjerne, løp prinsen for å finne sin følgesvenn. Papageno och Pamina letet etter Tamino, men igen kommer den stygge monostata sammen med fler for å ta Pamina med tilbake til paviljongen. Da får Papageno en briljant musikalsk idé, og narra dem alle bort med sitt magiske instrument, nemlig maracas. Så strømmer det en mengde menn av alle arter ut av pyramidens port. Alle syng Sarastros pris. Sarastros stiger frem, og Pamina ber sin far om å tilgi henne. Hun rømte fra paviljongen bare fordi Monostatos forsøkte å kysse henne. Prinsessa forsøker å megle mellom foreldrene, men blir bryst avvist av faren. Så fører plutselig Monostatos prins Tamino in i lenka. Og Pamina og Tamino får se hverandre for første gang- blir om mulig enda mer forelsket. Så gir ordre om at Tamino og Papageno ska føres inn i pyramiden for å gjennomgå prøvelsene. Pamina tryggler forjeves Tamino om å bli hos hun, fordi hun redden ikke vil overleve. De sverger hverandre evig kjærlighet og tar farvel. Hun står igjen alene utenfor. I andre akt er det kaos i mannegråta. Broderskapet er misfornøyd med at Sarastro lar Pamina De flykter jo under jorda for å slippe kvinner, og nu finnes det en mitt i blant dem. De vil ikke la sig frist. Lederen for brødrene foreslår å la Pamina bort med Tamino, som han går gjennom prøvelsene og viser seg å være en ekte mann. Sarastro går motvillig med på det här. Inne i templet blir prins Tamino og Papageno spurt om de er klar for brorskapets prøvelse. Prinsen risikerer gjerne livet for Paminas skyld. Papageno er litt mer skeptisk, men han går med på å være stille og tålmodig hvis han også får en kjæreste i belønning. Begge lover å være taus og ikke la sig frist av kvinner. Under første prøve har Papageno store problem med å holde munn. De tre damer dukket plutselig opp, men våre helter blir redda i siste liten av brorskapet som styrter damene ned i undergrunnen. Monostatos, han har aldrig blitt sammen med noen dame. Är det fordi han är for stygg? Når Paminas sov, lister han seg frem for å kysse henne en gang til. Men han blir heldigvis avbrutt av Nattens dronning, som viser seg för sin datter i et drømmesyn. Paminas mor anklager datteren för å velge faren frem for henne. Pamina sier hun Men Nattens dronning forlanger at datteren skal drepe sin far, hvis ikke bryt mora alle bånd. Hun gir sin datter en krystalldolk og forsvinner. prøver igjen å overtale Pamina til å elske han, men blir stanset av Sarastro som jager han vekk en gang for alle. Pamina gråter og sier at alt er hennes skyld, men Sarastro trøster og sier det er han og mora som er skyld i alt. Han gir Pamina tilatelse til å reise bort og finne sin egen vei. I mellomtida er Tamino og Papageno kommet frem til klippen for neste prøve. Papageno sliter med å overholde reglene. En gammel håret dame kommer gående og sier hun har en som heter Papageno. Etter att du forsøker å kaste seg over han, jages hun av brorskapets leder. Papageno är i ferd med å innta et festmåltid da Pamina kommer til klippa. Hun forteller Tamino att han ikke behöver å gjennomgå flere prøver. Hun får lov av faren til å reise bort med han. Men prins Tamino tror dette er en del av prøven, og vender Pamina ryggen da hun forsøker få med. Hun syng ut sin smerte, men Tamino er ståndhaftig och lar ikke hennes gråt få han til å bryte reglene, selv om han er tydelig fortvilt. Pamina går sønderknus derfra. Brødrene hyller Tamino för hans mandige handlemåte, men Tamino spring gråtende vekk. Papageno anklager dem for å ha et forkvaklet syn på det å være mann. Han vil ikke være som dem. Han är en helt vanlig fyr, og hans høyeste ønske er å få seg en dame. Papageno blir avbrutt av den samme gamle de kvinna som angrep han tidligere. Hun krever å få bli sammen med han. Han nekta, men hun truer med at han da må leve hele livet i grotta uten venner, kvinner og mat. Og den siste trusselen gjør at papageno går med på å gifte seg. Men da hun tar av seg forkledninga og viser seg å være papagena, hans drømmedame, blir begge to styrta ned i hver sin undergrunn av brorskapet. Efter det har blivit avvist att av Tamino, vend Pamina tillbaka till klippa för att ta sitt eget liv. Hon blir stannsa i siste liten av de tre gutarna som ser prinsen elska ho lika högt som ho älskar han. Sammen går de för att finna prinsen. Och i lavarommet ska Tamino genomgå den siste pröven och gå igenom ill för att bevisa sin manndighet. Plötsligt hör hon Paminas stämme och bröderna ger han lov till att snacka med ho. Både han och Pamina har vist sig värdig. Pamina foreslår at de sammen skal gå gjennom ildprøven, og sier tryllefløyten vil lede dem trygt gjennom. Den var opprinnelig en kjærlighetsgave fra Sarastro til Nattens dronning. Og ved hjelp av musiken og kjærlighetens makt, kommer de seg sammen gjennom ilden. En papageno leter etter sin papagena. Men da han ikke kan finne noe igjen, beslutter også han å ta livet av seg. Men han blir også stanset av de tre guttene, og i siste liten finn han sin papagena.
1: denk denk und wir liebe kinder schenkke zoliven rein
0: I mellomtida, på overflata, leder Monostatos Nattens dronning og hennes kvinnelige hoff til den hemmelige inngangen til brorskapets grotta. Nattens dronning lover at han skal få Pamina som belønning. Men Sarastro og hans brødre har lugget i bakhåll. Alle trekker våpen, og det er nu klart for et endelig oppgjør mellom kvinner og menn. Hvis ikke noen stanser dem. Men hvem skulle det være? Ka som skjer til slutt, sparer vi til forestillingen. Men jeg kan lov at det er en litt annerledes som tar samlivsutfordringer i vår verden på kone via intergalaktiske omveier. Humor har en ledendes rolle. Og Papageno gjennomgår en større process fra å være en som bare bryr seg om mat og dame til å ta et oppgjør med selve manskulturen. Nyt musikken, fantastiske solister, operakore og operaorkestre. Jeg ønsker dere en flott opplevelse. Takk for meg.